0: ein altes Ehepaar, beide sind 70 Jahre alt, gehen im Wald spazieren. So liebe, nette Menschenkinder und deswegen habt ihr einen Wunsch frei und die Frau überlegt gar nicht lang, sondern sagt, ich möchte mit meinem Mann endlich mal Urlaub auf den Malediven machen und schwupps sind sie auf den Malediven, Sandstrand, blaues Meer und wow. Und dann fragt der Engel, und du, Mann, was willst du? Und er überlegt und überlegt und hin und her, typisch Mann halt. Ne? Und, und dann sagt er, ich wünsche mir, dass meine Frau 30 Jahre jünger ist wie ich. Und schwupps ist er 100 Jahre alt. Oft zu so dieses Schwupps-Gefühl. Das Leben ändert sich so schnell. Ich bin jetzt fast 60 Jahre, jetzt habe ich mich geoutet, fast 60 Jahre. Und die letzten drei Jahre, fand ich, waren die radikalsten Veränderungen, die ich in meinem Leben erfahren habe. Leute, die älter sind, die haben vielleicht noch radikalere Veränderungen erlebt, aber die Welt ist nicht mehr die gleiche. Wir leben in dramatischen Veränderungsprozessen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Aber ich glaube, jeder von euch spürt inzwischen, dass die Welt sich in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auch verändert. Und es hat auch Spuren oder hinterlässt Spuren auch auf die verändert. Aber Gemeindekirche ist dafür eher bekannt, dass sie eher konservativ, eher nach hinten gewandt ist und so, nicht unbedingt progressiv mehr die Erhalter als die Innovativen und wir wissen aber, Gemeinde muss sich verändern. Sie kann nicht so bleiben, wie sie ist. Nur die Frage ist, was muss sich ändern? Und da wird viel diskutiert über Lobpreisstil, über die Predigt, über die Gottesdienste, über verschiedene Dienste, die wir haben in der Gemeinde, da wird viel diskutiert, was braucht es noch, was braucht es nicht mehr, was ist noch angemessen, was ist dran, was ist auf dem Herzen Gottes und was ist nicht mehr und das sind ganz wichtige Fragen, ich möchte euch auch wirklich nicht dran und was können wir uns, von was können wir uns gerne verabschieden. Und es gibt paar Dinge, die können wir wirklich verändern, ohne Probleme, aber es gibt ein paar Dinge, die sind die Non-Negotiables. Die kannst du und darfst du nicht verändern. Und das ist unser zentraler Auftrag der Jüngerschaft. Menschen in die Nachfolge von Jesus zu führen. Und selber in der Nachfolge, auf diesem Weg der Nachfolge zu gehen, bis zu unserem Lebensende. Das ist im Zentrum des Gemeindelebens. Und wir müssen verstehen, dass natürlich heute Nachfolge anders aussieht wie vor 2000 Jahren. Wir leben ja ein ganz entscheidendes Thema in der Nachfolge, wie gehe ich mit den Medien um? Social Media und anderen Medien, das bestimmt unser Leben ja wie nie zuvor. Vor 2000 Jahren, wenn du gesagt hast, äh, ja, schalte mal dein Facebook aus oder so, keiner hätte dich irgendwie verstanden, als ich vor 40 Jahren oder etwas über 40 Jahre angefangen habe, aber trotzdem gibt es Prinzipien, die wir entdecken können, die für uns heute extrem relevant sind. Die Nachfolgeprinzipien sind damals wie heute die gleichen. Und das gilt es zu entdecken. Ihr alle oder viele von euch kennen sicherlich diese Einladung von Jesus, eines der berührendsten Einladungen, die Jesus ausspricht, kommt hier. Yep. Kann er wieder glänzen, der Stefan. Matthäus 11, tatsächlich, Matthäus 11, 28 und 29. Kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich glaube, dass das wieder sehr, sehr aktuell ist. Ich kenne so viele Leute, die sind gestresst, die sind im Burnout. Wir haben mehr Urlaub, wir haben so einen Wohlstand und trotzdem sind wir irgendwie immer am Limit. Wir müssen uns auch überlegen, warum ist das so? Egal, aber die Einladung gilt von Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr gestresst seid, die ihr am Ende seid, die ihr keine Kraft mehr habt. Und dann sagt er, ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Aber dann sagt er etwas, was für uns nicht so einfach ist zu verstehen. Er sagt nämlich, nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Dieses, dieser Begriff von Joch, das ist ja nicht mehr so ein Begriff, den wir heute verwenden. Jeder Rabbiner, jede rabbinische Schule hatte auch so sein Joch, so seine Lehre und sein Lifestyle, Lebensstil. Mit unterschiedlichen Akzenten. Und Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommt und diese Ruhe empfangen wollt dann lernt von mir, lernt mein Joch, mein leichtes Joch, sondern umzusetzen, zu praktizieren. Und wenn ihr das tut, wenn ihr mir dann damit nachfolgt, dann werdet ihr das erleben, diese Ruhe, dieser Frieden, diese Erfrischung, die Jesus für uns hat. Konkret schauen wir uns, den Lebensstil von Jesus an. Heute nicht ausführlich, sondern nur einen kleinen Aspekt. Aber ich lade euch ein, das immer wieder zu tun. Was hat Jesus gelebt? Natürlich wenn wir jetzt nicht in allem ihn völlig kopieren können, aber wir können seinen Lebensstil anschauen, lernen, verstehen und diese Übertragung machen zu uns heute ins 21. Lifestyle-Themen sind ja in der Bibel immer wieder zu finden. Und interessanterweise haben in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte immer wieder Männer und Frauen, Gottesgemeinschaften, Kirchen, diese geistlichen Übungen, nenne ich es mal, entdeckt, diese praxis des Jochs, diese Praxis der Umsetzung Und wir schauen Jesus an und merken, er hat bestimmte Dinge getan. Er hat zum Beispiel gefastet, er hat regelmäßig gebetet. Wenn er keine Zeit hat, ist er nachts zum Gebet. Er hat sich getroffen, er hat Gemeinschaft gelebt mit seinen Jüngern. Er ist in die Synagoge regelmäßig gegangen. Und wenn wir das mal anschauen, dann entdecken wir etwas, ja, das hat auch für uns Relevanz. Freiheit und Stille zum Beispiel. Das ist auch ein Thema. Ähm, viele von uns, vor allem, ich würde es mal behaupten, nicht nur junge Generation, sondern auch ältere, können es nicht mehr ertragen, mehr als eine Stunde still zu sein. Oder nicht mal eine Stunde. Nach zehn Minuten wirst du schon hippelig, guckst auf dein Handy, um runterzukommen. Und das können wir aber lernen, wir können das einüben, wir können das praktizieren. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mir jedes Jahr mindestens zwei oder dreimal ein paar Tage Auszeit nehme, um einfach in der Stille vor Gott zu sein. Und am Anfang der ersten Tage sind wir brutal. Da geht ja so viel noch durch den Kopf und erst am zweiten oder dritten Tag kommst du, tauchst du ein in diese Gegenwart Gottes. Bei uns in der Gemeinde machen wir das jetzt seit Anfang des Jahres. Wir nehmen uns, wir haben uns fünf dieser geistlichen Übungen vorgenommen, also wie Fasten, Gebet, Großzügigkeit, Sabbat, ist auch ein großes Thema, aber wir machen das nicht jeden Sonntag ein neues Thema, sondern ein ganzes Monat, vier oder fünf Wochen beschäftigen wir uns. Das, was, wir, was ich heute sage, hat vielleicht eine gewisse Resonanz und ihr nehmt euch dann was vor, und sagt, okay, das will ich mal umsetzen und nächste Woche kommt ein komplett anderes Thema und dann, oh, Ne, ihr kennt es, dann hängt man da so hinterher. Deswegen haben wir uns entschlossen, wir nehmen uns viel, viel Zeit für jeden dieser Bereiche. Heute soll es um eine andere Art von Fasten gehen. Wenn ich das Wort Fasten sage, dann geht bei manchen von euch oder bei vielen von euch erstmal so vielleicht die Ohren zu und sagen, nee, will ich gerade nicht hören. Ich freue mich auf mein Mittagessen nachher. Und ich möchte euch aber ein Fasten vorstellen, was ganz anders ist, was, als was wir vermutlich denken. Normalerweise sprechen, dann reden wir davon, dass wir auf Dinge verzichten, wie Essen oder Süßigkeiten oder Medienkonsum. Und wir tun das, um uns Freiräume zu schaffen, um uns auf Jesus, auf die Beziehung mit ihm zu konzentrieren. Wir nehmen das auch, um zu entschleunigen, mal das Tempo rauszunehmen und einfach dann so in den Frieden und die Ruhe Gottes auch reinzukommen. Wir widmen uns dem Gebet, wir widmen uns dem Wort Gottes, wir tauchen da tiefer ein. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, aber bei mir ist es auch so, wenn ich wirklich große, wichtige Entscheidungen zu treffen habe, dann nehme ich mir auch eine Zeit des Fastens, um einfach klarer von Jesus zu hören, weil ich festgestellt habe, nicht gerade am ersten Tag unbedingt, wenn ich faste, aber von Gott hören kann. John Mark Comer ist ein bekannter Bibellehrer. Wer kennt den von euch schon, John Mark Comer? Oh, okay, wenig. John Mark Comer würde ich euch sehr empfehlen, Er hat einige Bücher auch geschrieben. Der war Pastor einer Riesengemeinde in Portland, Oregon und hat dann sich entschlossen, sich nur noch diesen nenne ich es mal, geistlichen Übungen in unsere Zeit zu übertragen. Er hat ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, The Ruthless Elimination of Hurry, das Ende der Rastlosigkeit oder so ähnlich heißt es, so ein rotes Buch, kennst du, würde ich jedem empfehlen zu lesen, <lacht> absolut sehr gut. Und er schreibt auch zum Fasten drei Gründe, warum wir fasten, der natürliche Mensch hungert, damit der geistliche Mensch ernährt wird. Das Zweite ist, um unser Gebetsleben zu stärken. Und das Dritte, das ist, was ich jetzt heute euch vorstellen möchte, um uns mit den Armen solidarisch zu zeigen. Mit den ersten beiden Punkten können wir sicherlich viel anfangen, mit dem letzten vielleicht weniger. Es gibt die Ausgebeuteten, um die Armen, um die Unterdrückten in dieser Welt, aber auch vor allem die Menschen in meinem Umfeld, die am Rande der Gesellschaft stehen. Es gibt ein Kapitel im Propheten Jesaja und das schauen wir uns jetzt abschnittsweise an. Und In diesem Kapitel sagt Gott, das ist ein Fasten, was mir gefällt. Und das finde ich sehr interessant, weil darum geht es letztendlich auch in der Nachfolge, dass wir das tun, was Gott gefällt, nicht was mir gefällt, was Gott gefällt und ich mich berührt es immer, wenn, wenn ich das verstehe oder wenn ich das höre, das erfreut es. Lass uns den Abschnitt mal abschnittsweise lesen oder diesen Bibeltext lesen. Jesaja 58, Abvers 2. Sie suchen mich, zwar Tag für Tag, und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen, als ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie verlangen von mir wohlverdiente Rechte. Begibt es nicht, warum demütigen wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Der Prophet Jesaja vermittelt also eine Botschaft Gottes, an das Volk Gottes, an das Volk Israel, das viele religiöse Handlungen verrichtet hat. Die haben gefastet, die haben ihre Opfer gebracht, sie haben geworshipped, sie haben und das Volk merkt es auch und sagt, Herr, wir spüren das ja, wir, wir tun all das, wir fasten und wir, wir opfern und wir beten an und irgendwie scheint es so, dass es dich nicht berührt. Wir spüren auch nicht deine Gegenwart unter uns. Das Volk, so würde ich es mal sagen, das Volk in dieser Zeit, als der Prophet Jesaja gesprochen hat, unterlag einer religiösen Täuschung. Und das kann leider auch uns passieren und ist auch immer wieder passiert in der Geschichte. Wir können all das Richtige tun. Wir können Gottesdienste feiern als Gemeinde. Wir können unsere Gebetstreffen haben, unsere Anbetungsgottesdienste. Wir können uns engagieren in Gemeindeprogrammen. Und das Erschreckende ist, dass wir das oft nicht merken. Dass wir einfach so weitermachen. Und wir merken gar nicht, dass Gott schon sich längst verabschiedet hat oder wir einfach nur uns da reinpushen emotional. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich möchte nicht unsere Glaubensgeschwister, das ist doch erstaunlich, dass vor über 300 Jahren ungefähr die Kirche Sklaverei und Menschenhandel nicht nur toleriert hat, sondern auch mit Bibelstellen gerechtfertigt hat. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Und hier in Deutschland nicht nur die deutschen Christen, sondern auch viele pietistische, evangelikale, würde man heute sagen, Gemeinschaften diesem Führer, diesem dämonischen Führer gehuldigt haben. Wie kann man sich das erklären? Und ich weiß noch, wie ich da jemanden kennengelernt habe, der mir das erzählt habe aus einer LKG, wie sie dann neben dem Kreuz das Hitlerbild hatten und den Führer geehrt haben. Ich dachte, ich habe mir gesagt, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Aber es ist tatsächlich so, sie waren blind, Sie waren verblendet. Aber wir können, wir haben nicht das Recht, die Finger zu zeigen, denn das kann uns auch heute passieren, ganz ehrlich. Das Herz Gottes wirklich, wir alle sind ja von unserer Kultur, von dem Zeitgeist, von der Gesellschaft so geprägt, deswegen haben wir alle unsere blinden Flecken. Wir brauchen Menschen, wir brauchen äh, auch Zeiten, wo wir wirklich Gott suchen, um uns zu helfen, diese blinden Flecken zu entdecken, denn unsere Wahrnehmung ist so geprägt von der Kultur, von den Werten, die in unserer Kultur leben. Ich habe mich schon manchmal gefragt, was wird die nächste Generation über uns sagen? sagen habt ihr das damals nicht erkannt? War ihr so blind? Herr, erbarme dich, kann man wirklich nur sagen. Herr, öffne uns die Augen. Das ist für mich ein sehr häufiger, wie du sie siehst, was dein Herz bewegt. Und wir wollen ja, das ist ja alle unser Wunsch, hoffe ich, nehme ich an, dass wir Gott immer mehr kennenlernen wollen, sein Herz immer mehr kennenlernen wollen und das tun, was ihm gefällt, entsprechend so zu leben, was ihm gefällt. Und selbst wenn unsere Entdeckung, die wir machen, im Kontrast, im Konflikt, wenn du dich heute entscheidest, ich will Jesus konsequent nachfolgen, mit allem, was es kostet, dann wirst du früher oder später merken, du kommst in einen Konflikt. Mit der Kultur, mit den Werten, mit diesem Zeitgeist in der Gesellschaft. Und deswegen ist es so spannend zu überlegen, wie können wir eine Reich Gottes Kultur unter uns entwickeln. Wir müssen uns nicht definieren in der Abgrenzung, aber wir können etwas leben, was höchst attraktiv ist. So war es auch immer. Du wirst, wenn, du, wenn du konsequent Jesus nachfolgst, wirst du beides erleben. Menschen werden dich bespucken, werden vielleicht ähm, dich diffamieren. Oder Steine schmeißen oder was auch immer, je nachdem. Oder sie werden angezogen sein und fragen, was ist das, was du hast? Als der, der Gründer der Methodistenbewegung, als der seine äh, Prediger ausgebildet hat, hat er gesagt, äh, wenn ihr predigt und die Leute schmeißen mit Eiern und Tomaten und alles Mögliche, dann ist gut. <lacht> und wenn sie sich bekehren und Buße tun, dann ist auch gut. Wenn aber keine Reaktion kommt... Dann kann ich euch nicht gebrauchen. Also wenn jetzt heute keine Reaktion kommt, dann, dann kann ich wieder in meinen Job. <lacht> Beim John Wesley zumindest hätte ich ihn quittieren können. Wir gehen noch mal weiter in den Text. Gott sagt: Siehe, ihr fastet um zu zanken und zu streiten und reinzuschlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht, wenn der Mensch sich selbst einen Tag quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch, Sacktuch und Asche bettet. Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ganz ehrlich, unsere geistlichen Übungen, die wir vielleicht sehr treu ausüben, wie Gebet und Bibel lesen und Fasten, verliert an Kraft, wenn wir die grundsätzlichen Herzensanliegen Gottes und die grundlegenden Prinzipien des Reiches Gottes nicht kennen und nicht beachten. Zum Beispiel etwas ganz Grundlegendes, was wir heute immer wieder betonen müssen, ist, dass wir Menschen mit Wertschätzung und Respekt leben und sind. Im Text ist hier die Rede von Zank und Streit und auch körperlicher Gewalt in unserem Land. Zumindest in der Regel tragen wir die Konflikte, die wir haben auf unserem Arbeitsplatz, in der Familie oder mit Nachbarn, nicht mit einem Faustkampf aus. Gott sei Dank. Aber in den letzten Jahren hat sich etwas entwickelt in den Social Media, was man so, glaube ich, Land auf, Land ab nennt. Das ist so ein Hate Speech-Speech wo wir verletzende Worte verwenden, der Anklage, der Verachtung, der Beleidigung, der Diffamierung. Und ihr wisst alle, Worte haben Kraft, egal in welcher Form, ob sie geschrieben sind, gesprochen sogar noch stärker. Aber es Storm auf den sozialen Medien, dass Menschen wirklich regelrecht kaputt gemacht werden. Und ihr wisst es, dass... Solche Worte mehr verletzen, mehr Schaden ausrichten, als wenn du tatsächlich in einer körperlichen Schlägerei verwickelt bist. Aber das, was mich sehr betroffen macht, ist, dass das nicht in unserer gottlosen Gesellschaft passiert. Zwei Tage gehört, gab es so einen so Post auf Instagram, ich bin jetzt nicht auf Instagram, hat nur ein Freund von mir erzählt. Da hat jemand was gepostet zu der letzten, zu der Abschlusspredigt ähm, vom Kirchentag hier in Nürnberg. Was ihr die gesehen habt oder gehört habt, ist schon auch sehr, sehr provokativ, schon krass. Und hat einen Vergleich angestellt, sicherlich nicht sehr geschickt, mit den deutschen Christen im Dritten Reich. Und dann ging tatsächlich ein Schützstorm los, wurde losgetreten. Und ich habe nur ganz kleine Auszüge gelesen, aber das, was ich da gelesen habe, hat mich schon sehr betroffen gemacht. Weil das Menschen sind aus unseren Reihen vom Volk Gottes, die Worte verwenden, die Dinge sagen, die sind so tiefgehend verletzt Menschen, die auch eine andere Meinung haben wie ich. Wir müssen uns nicht wundern, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört, weil das, das blockiert das. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Gott ist ein Menschenliebhaber. Und nicht nur die Menschen in seiner Bubble, sondern selbst seine Feinde liebt er und ist für sie gestorben. Und wir meinen, schnell so reintippen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du selber vielleicht sogar da beteiligt bist oder da mitmachst oder dass ihr auch passiert ist, das ist nicht eine Bagatelle, das ist wirklich etwas, was das Herz Gottes betrübt. Und Vers 5 lesen wir, Gott hat auch kein Gefallen daran, dass wir unsere Frömmigkeit zur Schau stellen mit dem Ziel, Gott und andere zu beeindrucken. Ist doch so, ganz ehrlich, wir Menschen, wir sind so auf das Äußere fokussiert. Kennst du, dich, kennst du das vielleicht auch so, diese Gedanken immer, so wie wirkst du, wenn du in der Öffentlichkeit irgendwo bist oder in Freunden, mit Freunden abhängst und so, wie wirkst du? Wie ist deine Performance, sagen wir? Wie schaut dein Insta-Profil aus? Kommt es? Ja. Gott geht es um unser Herz. Es gibt ein äußeres Leben und es gibt ein verborgenes Leben. Etwas, was keiner so sieht. Wie gehst du mit den Medien um, wenn du alleine bist und so weiter. Das ist das verborgene Leben. So deine inneren Gedanken, deine Einstellungen, deine Sichtweisen. Und Gott schaut genau da drauf. Gott sieht unser verborgenes Leben und das ist was eben Wichtiges. Und ich habe mir wirklich ganz ehrlich die Frage gestellt, wie viel Zeit und Energie verwende ich, verwenden wir auch in den Gemeinden auf das Äußere, dass unsere Show gut rüberkommt, dass unsere Performance passt, dass unsere tun wir das, um Gott zu gefallen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Nimm die mit und lass uns das auf uns wirken. Wenn wir Dinge tun, die Gott gefallen, schaut es vielleicht manchmal anders aus. Wir gehen noch weiter in den Text. Gott sagt, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Dass er ungerechte Fesseln losmacht, dass er die Knoten des Jochs löst, dass er die unterdrückten Freizeier, die Antwort auf die Frage, wie sieht ein gottwohlgefälliges Fasten aus? Beim normalen Fasten geht es ja so, dass es sehr oft um uns geht. Ja? Also ich verzichte auf Nahrung, um meinen Geist zu aktivieren. Mein Nebenprodukt ist das, ich werde auch ein bisschen Kilos abnehmen. Ich hoffe, es tut mir gut. Wir alle merken, dass wenn wir schon mal länger gefastet haben, dass das irgendwann sehr positive, seelische, geistliche, körperliche Effekte hat. Hier bei diesem Fasten geht es gar nicht um uns. Da geht es nur um andere Menschen. Hier nennt Gott ein paar Aspekte. Ungerechte Fesseln losmachen. Er denkst du, das betrifft mich ja nicht. Aber denk mal, toxische Beziehungen nennen, wo Manipulation, Dominanz oder eine ungesunde Abhängigkeit stattfindet. Bist du da drin? Hast du vielleicht sogar jemanden, wo du merkst, dass du auch da etwas tust, was diesen Menschen wirklich bindet in einer ungesunden Weise? Das ist nicht unbedingt äußerlich zu spüren, aber innerlich. Das sind so Fragen, die wir auch Gott stellen können. Und sagen, Herr, wenn da irgendwas ist, wenn da in meinen Beziehungen irgendwas ist, was nicht gut ist, wo der Mensch nicht in der Freiheit ist, dann zeig mir das. Oder Menschen aus ihrem Joch zu befreien. Gibt es Menschen, die ich durch meinen Lebensstil, durch mein Verhalten, durch meine Worte wirklich belaste, wie ein schweres Joch, die wirklich unterdrückt leben? Was kann ich da tun? Ich kann die Augen zumachen oder ich kann Verantwortung übernehmen und schauen und beten, wie ich auch hier eine Veränderung bewirken kann. Und dann geht es weiter im Text, ladet Hungernde an euren Tisch, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemanden halbnackt und zerlumpt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen, hilf dem in deinem Volk, der deine Hilfe braucht. Auf den Punkt gebracht, das Kennzeichen eines gottgefälligen Fastens ist Barmherzigkeit. Das ist das Zentrum. Barmherzigkeit ist der Ausdruck von Gottes Liebe. Er ist barmherzig und gnädig. Das heißt, dass ich den Menschen in Not, den Benachteiligten, sehe. Es ist mir tatsächlich schon passiert, bei mir selber, und ich habe es auch beobachtet bei anderen Menschen, dass man so beschäftigt ist mit seiner kleinen Welt, dass ich gar nicht mehr die Not der anderen sehe. Oder ich bin so schon betäubt von den vielen Eindrücken, die ich in den Medien bekomme. Der Ukraine-Krieg wird ja einfach ja ständig auch in den Medien mir die Menschen mit den Augen deine Barmherzigkeit sehen. Damit fängt es an. Jesus, bei Jesus sehen wir das. Als Jesus umherging, plötzlich sah er jemanden, was ist passiert? Ein Mensch in Not oder eine Witwe, die gerade ihren Sohn zu Grabe trägt, ja, dieser Jüngling von Ain, und es berührte ihn. Das heißt, seine Eingeweide haben sich umgedreht, hat sich durch ihn gezeigt. Jeder von uns kennt Menschen in Not, Menschen, die arm sind, und unsere, unser Fasten ist, dass wir von dem Reichtum, von dem Wohlstand, von den Ressourcen, die wir haben, dass wir das mit diesen Menschen teilen. Wir setzen uns dafür ein für diese Menschen. Nun die vorrangigste, aber viele andere aus Formen von Not. Und da ist unsere Verantwortung, dass wir damit hineingehen. Wisst ihr, ich habe das so auch erlebt. Ich kenne das selber. Ich bin jemand, der auch in einer sozialen Einrichtung gearbeitet hat, sieben Jahre hier in der Halsam in Nürnberg, und habe viel, viel mit Not zu tun gehabt. Und manchmal ist es so, kann ich mich auch noch gut erinnern, dass mich die Not manchmal regelrecht erdrückt hat. Ich musste mich irgendwie schützen fast. Es war zu viel. Und dann kannst du aber in die Gegenreaktion gehen und einfach sozusagen dicht machen. Und ich habe aber gelernt, in dieser Zeit wirklich Gott zu fragen, Herr, welche Person schickst du mir über den Weg? Oder welche Person Aber es gibt die paar Menschen, die zu denen Gott mich führt. Und für die habe ich dann eine Verantwortung. Und für die praktiziere ich meinen Fasten. Dass ich etwas von meiner Zeit aufgebe. Das ist oft unser kostbarstes Gut. Nicht unbedingt das Geld, sondern die Zeit. Oder andere Ressourcen. Dass ich da verzichte, um Menschen zu helfen. Selbst wenn mein Terminkalender voll ist. Und selbst wenn ich keine rückmeldung keine positive Rückmeldung bekomme. Und die mir nicht mal... Dankeschön geben, sondern trotzdem tue ich das um des Herrn Willen. Ich bin froh, dass wir in unserem Land so viele diakonische Einrichtungen haben, aber trotzdem können wir Barmherzigkeit nicht wegdelegieren. Es betrifft uns alle. Wenn wir so leben, wenn wir da anfangen, das zu praktizieren, diesen Lebensstil, den Jesus praktiziert hat, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, das Unheilvolle reden. Was für eine krasse Zusage, wenn wir unser Leben, unser Denken, unser Handeln, unser reden in Einklang bringen mit dem Herzen Gottes. Immer mehr, das ist ja ein Weg. Dann erleben wir, wie die Gegenwart Gottes unser Leben erfüllt. Wir erleben, wie die Nähe Gottes da ist. Dass wenn wir beten, dass wir merken, wir brechen durch. Vielleicht müssen wir da auch umdenken. Wir haben das bisher vielleicht noch nie so gesehen, wenn wir über Gebet Durchbrüche nachdenken, dann beten wir und wir denken, wir müssen noch fasten und wir müssen noch dies tun und jenes tun. Dann kommt der Durchbruch. Aber vielleicht ist es auch mal gut, darüber nachzudenken. Gibt es vielleicht in meinem Leben? Oder wenn wir einfach über andere lästern, das ist hier gemeint, ja? höhnisches Reden oder unheilvolles Reden, über andere lästern, sie verurteilen, sie richten. Leute, das blockiert den Segen Gottes. Es ist einfach so. Wenn wir lästern, wenn es eine Gewohnheit ist und wir beten, dann hat es Auswirkungen. Damit Gott sein Anliegen wirklich deutlich kommuniziert, wiederholt es sich. Wiederholungen in der Bibel sind immer Betonungen. Er will etwas deutlich machen. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten und das, was dein Leben dunkel, dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Was für wunderschöne Bilder hier der Prophet verwendet. Dem will ich eigentlich gar nichts hinzufügen, weil ich glaube, jeder von uns hat hier eine Resonanz, was das bedeutet, wie dein Leben sich verändern kann. Das ist direkt verbunden mit dieser Art von Fasten. Ich möchte euch noch eine kleine Challenge geben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auf euren Smartphones abfotografieren. Magst du das, die nächste Folie noch? Könnt ihr was noch lesen? Kann? Die Barmherzigkeits-Challenge für nächste Woche. Ja, das kann man jetzt nicht so vielleicht schütteln. Herr, lass mich die Menschen, die mir heute begegnen, mit den Augen deiner Barmherzigkeit sehen. Jeden Tag, für sieben Tage mal. Und dann, wenn du einer konkreten Not begegnest, dann frag den Heiligen Geist, wie dein Beitrag ausschauen kann. Geh nicht nur schnell auf deinen Baum, mach ich hier etwas, was ich hier tun kann, damit deine Barmherzigkeit durch mich sichtbar wird. Und das Dritte ist auch, damit es konkret wird. Ich liebe es, wenn Dinge auch konkret werden. Verzichte bewusst dieser Woche auf etwas Gutes, was du dir gerne gönnen würdest und beschenke damit jemanden anders. Also verstehst du, dieser Verzicht, nicht nur um deiner Selbstwillen, sondern um... Ich möchte gerne hier noch beten mit uns und man kann diese Dinge ja nur anreißen, man kann da so viel dazu sagen, aber ich glaube, es ist gut so. Und wir wollen dem Heiligen Geist auch erlauben, dass er dann einfach auch in dem Lied, was wir dann auch noch singen, dass er unser Herz bewegt, berührt und dass du das eine oder das andere mitnimmst. Jesus, mein Gebet ist, dass wir wirklich immer mehr so werden wie du. Dein Denken soll unser Denken sein. Dein Reden soll unser Reden sein. Dein Handeln soll, wie du sie siehst, Herr. Öffne uns die Augen. Nimm unsere blinden Flecken weg, Herr, wo immer wir sie haben. Hilf uns, Herr. Hilf uns auch im Austausch, im Miteinander, wo wir zusammen auch ringen und fragen, was, was denkst du über diese aktuellen Themen, was auch immer das ist in unserer Zeit. Was bewegt dein Herz, was berührt dein Herz? dass es nicht nur so ist, dass wir es anhören und dann machen wir so weiter wie vorher, sondern dass du, Geist Gottes, uns immer wieder daran erinnerst und dass wir diese Challenge angehen und dass wir Stück für Stück in deiner Barmherzigkeit leben. Heiliger Geist, wir brauchen dich, wir empfangen dich. Du bist die Kraft, du bist der, der uns befähigt, diesen Lebensstil zu leben. Wir ehren dich, Jesus. Wir lieben dich. Du bist gut, Herr. Wir geben dir unser Leben mit allem, was wir sind. Amen.